0: Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
1: Là-haut sur la colline. Alors, depuis quelques semaines, on avait l'impression qu'un consensus se cristallisait sur la question de l'immigration. Le Canada et le Québec reçoivent trop d'immigrants pour les infrastructures actuelles, d'où les crises du logement, notamment les salles de classe, les services hospitaliers. Euh, mais euh, c'est peut-être un peu trop simple comme façon de voir la question et on va en discuter avec deux avocats, euh, dont un qui est euh, membre de l'Assemblée nationale, qui est euh, député de Saint-Henri-Saint-Anne, c'est Guillaume Clich-Rivard et porte-parole. Bonjour. 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 Porte-parole en matière d'immigration à Québec solidaire. Et Maxime Lapointe, qui est avocat, qui concentre sa pratique en droit de l'immigration. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous faire de la politique, M. Lapointe?
2: Non, mais la commenter, ça, ça fait quand même euh, mon plaisir, de commenter les politiques d'immigration, essayer d'améliorer la sélection et la rétention des immigrants au Québec. C'est ce qui me fait lever le matin, là.
1: Alors, la première question que je vous poserai, je, je m'adresserais à vous, euh, M. Lapointe. Euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y avait comme un consensus. On reçoit trop d'immigrants euh, pour les infrastructures. Est-ce que c'est votre impression?
2: Bon, Les immigrants temporaires au Québec, premièrement, il faut savoir que le Québec n'a pas compétence euh, dans toutes les catégories. Là, si on parle, entre autres, des travailleurs étrangers temporaires, il y a deux programmes principaux. Le programme de travailleurs étrangers temporaires et le programme mobilité internationale qui, lui, est géré exclusivement par le, le fédéral. Donc, s'il y a des gens au Québec qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants temporaires, ben c'est peut-être parce que le Québec n'a pas de compétence pour aller tous les sélectionner et s'assurer de leur présence. Donc, Il y a des milliers, des dizaines de milliers même de, de travailleurs étrangers qui sont sur le territoire sans l'accord là, du Québec. Pour les étudiants étrangers, si on trouve qu'il y en a trop, mais disons il y a trois étapes pour un permis d'études, une lettre d'admission de l'école, un certificat d'acceptation du Québec pour études provinciales et le permis d'études fédérales. Si le Québec trouve faire de trop, il peut contrôler euh, son certificat d'acceptation du Québec. Demandeur d'asile, le Québec n'a aucune compétence, du moins, c'est une immigration, une immigration qui est incontrôlée, incontrôlable et où le Québec a très peu de pouvoir. Donc, c'est important de comprendre, moi, je dis toujours, M. Hein, Robitaille, immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, du Québec, déjà, on a perdu tout l'auditoire.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais euh, je reviens à ma question simple. Est-ce qu'on en reçoit trop, globalement, de toutes ces catégories-là?
2: Moi, je pense que le problème, c'est pas qu'on en reçoit trop, c'est le problème, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement qui se forment, là, Exemple, il y a 122 000 dossiers et plus pour qui le Québec a dit oui. Donc le Québec a donné un numéro de dossier, collecté un frais de traitement, donné un certificat de sélection du Québec, je parle de résidence permanente. Et les dossiers ne sortent pas en bout de ligne parce que le Québec, dans son plan d'immigration, dit au fédéral, traite-moi X 000 dossiers par catégorie. Exemple, le regroupement familial, donnez l'exemple, il y a 38 000 dossiers où le Québec a dit oui, mais le Québec dit au Canada, dans son plan d'immigration, finalise-moi 10 000 dossiers. Donc, ça prend trois ans et demi. Et ça, faut le comprendre. Vous savez, peut-être vous suivez l'actualité euh, très bien. Donc, vous savez, j'ai envoyé des mises en demeure au gouvernement du Québec, du Canada au mois de décembre pour essayer de décongestionner les inventaires de dossiers. Et c'est ce bout qu'il faut comprendre. Moi, je suis dans la machine, M. Robita. Je ne me positionne pas sur l'escalade de trop. Si les entreprises ont besoin de travailleurs étrangers faut les écouter, si les établissements d'enseignement veulent recruter des étudiants étrangers, il faut faire attention. Justin Trudeau le dit, l'a dit la deux semaines à la Chambre de commerce. Il a dit les écoles, là... C'est bien beau les étudiants étrangers, mais assurez-vous de pouvoir les loger. Donc là, il y a un certain contrôle qui est fait au fédéral sur les étudiants mmh. étrangers, mais c'est des réformes qui vont prendre de certains ben temps. Mais c'est là, ça. C'est un peu trop tard. Là.
1: Et euh, Guillaume Clichrivard, est-ce qu'on en reçoit trop? Ben, écoutez, Québec solidaire l'a dit, puis ça
3: fait quelques mois qu'on le dit, la capacité d'accueil, l'utégard au temporaire, on l'a dépassé. Maintenant, euh, ça c'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on règle la situation puis comment on on se sort de de ce dossier-là, c'est la question qu'on met de l'avant. Puis nous, on met de l'avant un comité d'experts qui va nous aider à définir notre capacité d'accueil parce que ça, c'est quelque chose qui existe. Combien de logements disponibles dans une région? Combien de gens qu'on a besoin, par exemple, dans le réseau de la santé? euh, Quelles ressources on a en francisation? Ça, la science est capable de nous informer de ça. Et à partir de là, on va avoir un chiffre qu'un comité d'experts, des économistes, des démographes euh, vont pouvoir nous répondre. Et à partir de là, on prendra des décisions politiques à savoir, est-ce qu'on améliore notre capacité d'accueil, comment on investit pour la contrôler, comment on travaille. Mais avant d'avoir ce débat-là, euh, ayons la base scientifique chiffrée euh, pour qu'on puisse avancer sur des bases solides. Cet exercice-là, on ne l'a jamais fait pour les résidents temporaires. On a eu un débat sur les permanents, oui. il y a eu une planification pour les permanents. Et nous, on a demandé à la ministre Préchette d'inclure les temporaires dans la planification précédente à l'automne. Ce fut un refus. Mais ben oui, aujourd'hui, pourquoi, a...
1: pourquoi elle refuse, selon vous? Parce que ça il semble que ça serait logique. Euh... On a
3: entendu une soixantaine, voire 70 groupes, des experts de toutes catégories qui sont pour s'entendre entre 60, 65, 70 000. Mais on a tout à fait passé à côté de la question du grand débat des temporaires. Moi, il faut lui demander pourquoi elle refuse. Je salue mon collègue, mon chef d'Iraji, au Parti libéral, qui a déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'immigration pour que l'immigration temporaire fasse partie de la planification. Ben oui. Le gouvernement n'a jamais appris ce projet de loi-là et euh, c'est fin de non recevoir. Puis on nous dit non là, quand, quand il y a des propositions à cet effet-là. Donc, le gouvernement Legault ne peut pas d'un côté euh, dire que c'est que la faute fédérale sans prendre ses responsabilités, puis d'un autre refuser qu'on débatte, puis qu'on s'établisse, puis qu'on ait un comité, puis qu'on ait une expertise sur la capacité d'accueil temporaire. Pour moi, il y a, euh, on parle des deux côtés de la bouche, non?
1: Avant qu'on fasse la la, la grande étude pour déterminer exactement notre capacité d'accueil par région, euh, il y a quand même des des scientifiques, pas des scientifiques, des économistes, euh, par exemple euh, de la Banque euh, euh, nationale, euh, Stéphane Marion et et, et il y avait un un autre signataire qui ont ont dit que le Canada, en recevant trop d'immigrants, vivait le piège démographique. Euh, c'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de pression sur nos infrastructures, vous, Monsieur klich vous trouvez que, est-ce que c'est un, un, une étude xénophobe?
3: Non, moi, je pas d'étiquette à personne. Je pense que
1: non. personne n'est xénophobe
3: dans ce débat-là. Puis, euh, je ne je, je sais pas de la façon que j'ai l'intention de faire de la politique. Je pense que, écoutez, il y a des économistes qui font des propositions, qui nous partagent des études. Mais là, on a vu aussi que le mouvement des Jardins a fait son étude pour laquelle les conclusions n'étaient pas tout à fait similaires à celles de la banque. Euh, national. Donc, il y y a des débats à voir. Évidemment, les économistes ne s'entendent pas sur toutes les questions. On s'y connaît, puis ça, c'est au-delà de Euh, l'immigration. Par contre, euh, on peut avoir un consensus scientifique, je pense, qui pourrait nous établir des bases certaines et sereines. Ce que je veux dire, par contre, c'est que les chiffres du fédéral euh, sont très, très loin de ce qu'on vise au Québec et de ce qu'on est en train de vivre au Québec. Par exemple, par rapport aux permanents, les 500 000 nouveaux résidents permanents annuels, si on faisait le prorata pour le Québec, ça voudrait dire 110 000 permanents annuellement au Québec. Il a personne, aucun parti confondu là, qui dit 110 000 permanent au Québec, personne. Tout le monde est dans une fourchette autour de 60-80 000, sauf le Parti québécois qui est à 35 voire 30 000. Mais le problème de ça, c'est qu'il y a des délais excessivement énormes qui vont se créer pour des gens à qui on a dit oui, pour des familles, notamment pour des époux, des épouses de Québécois et de Québécoises qui se font dire « très bien, là, mais tu viendras rejoindre ton époux dans 5 ans, dans 6 ans ». Pour moi, les Québécois et les Québécoises n'accepteront pas ça, ne devraient pas accepter ça. Quand on fait la décision personnelle de, de se marier, quand on a des enfants qu'on veut faire venir de l'extérieur, ça n'a pas de sens de leur dire « oui, très bien, mais ta fille viendra ou ta, ta, ta conjointe viendra dans 5-6 ans ». C'est pas ça le Québec. Le Québec mmh. est accueillant, est ouvert puis la famille est au cœur des valeurs
1: du Québec. Maxime, la, la pointe là-dessus
2: ben moi, vous savez, premièrement, j'ai témoigné dans les consultations publiques au mois de septembre, j'ai présenté un mémoire, j'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui fait un peu la chronique d'actualité l'actualité depuis 2018, hein. les élections de 2018, les positions des partis, la CAQ est élue, on se fait élire en promettant de baisser l'immigration de 20%, comment on s'y prend, on coupe à la sortie, on détruit 18 000 dossiers, on fait des réformes dans le programme Expérience québécoise, là on avance dans le récit, la COVID, une mesure fédérale… Bon. Et dans mon livre, il y a 12 recommandations. Ce que je je comprends mal dans le débat actuellement à l'immigration, c'est qu'on est est sur des positions arrêtées. Je pense qu'il faut arriver à trouver des consensus, disons, généraux. Et j'en ai quelques-uns pour vous. Si vous me permettez, je vais vous faire euh, la lecture. Le premier, c'est vidons les inventaires. Donc, on a des dossiers, comme je disais tout à l'heure, où le Québec a collecté des frais de traitement, a donné un numéro de dossier, a donné un numéro euh, et une réponse de, de certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec a dit oui. Et les dossiers ne sortent pas au fédéral. Il y a environ 122 000 dossiers et des poussières. Donc, est-ce qu'on peut vider les dossiers pour lesquels on a dit oui avant de se pencher sur un chiffre de 35 000 à 80 000? On a déjà dit oui dans une très grande proportion de ces dossiers-là. Donc, vidons ce qu'on a avant de prendre parce que sinon, on va répéter l'erreur de la CAQ en 2018. Si on coupe mm-hmm. l'immigration à 35 000 à la sortie, puis il y a 122 000 dossiers dans la machine, ça va prendre plus longtemps. Donc, vidons les inventaires. C'est très fort que tous les partis politiques à l'unisson des... <coughs> on vide les inventaires avant de se positionner sur un seuil. Deuxièmement, si on trouve que le Québec n'a pas assez de pouvoir en matière d'immigration, comme on parlait pour les travailleurs étrangers temporaires, pour lesquels il y a une certaine partie où le Québec n'a aucun contrôle, ben, il faut rouvrir l'accord Canada-Québec. Donc, il faut que les quatre parties de position disent la François Legault, l'article 33 de l'accord Canada-Québec permet de le rouvrir dans un délai de six mois. Donc, rouvrons l'accord Canada-Québec, revoyons le partage des compétences hier à, au débat, à cette semaine, euh, Pierre-Paul Plamondon, quand il disait justement, on, on veut tous les pouvoirs, c'est facile de dire on veut tous les pouvoirs, mais comment les demander, puis c'est quoi tous les pouvoirs pour vous? Est-ce que c'est des passeports, des visas, gérer des frontières, gérer une armée? Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on veut rouvrir l'accord Canada-Québec. Mais toi-même. gérer les
1: réfugiés, les demandeurs d'asile, est-ce que ça, ça serait possible au Québec?
2: Ben ce n'est pas possible. Donc, faut aller rouvrir l'accord Canada-Québec pour dire, dans l'accord, le Québec doit avoir une certaine proportion des réfugiés, d'exemple pour les, les 40 000 réfugiés afghans, le Québec participe pas parce que le Québec s'est dit ben là, nous, on participe déjà assez pour les, les réfugiés du chemin vaccin, puis à la frontière, puis euh, maintenant aux aéroports, comme on voit dans les médias. Parenthèse là-dessus, aux aéroports, c'est pas vrai que c'est le buffet, là, les visas de visiteurs. Des dossiers refusés, on en voit beaucoup au bureau. Là. Donc, c'est pas vrai que tout le monde est approuvé puis c'est rendu facile qu'on a déloussé toutes les règles des visas de visiteurs. C'est pas vrai. Là. Pour faut ait un peu le débat, puis c'est là que moi j'interviens comme praticien. Et moi, je dépose 30-40 dossiers par semaine dans toutes les catégories confondues. Je Je sais où ça bloque. Donc, les, 5, mmh. les 500 000. Les Est-ce que c'était
1: en... votre pratique, Monsieur rivard aussi, là, c'est le même genre de pratique que vous faisiez, que vous faites euh, tous les deux? En droit. Maître, Maître Lapointe et moi, on, on fait toutes les deux du droit de
3: l'immigration, mais dans deux volets un petit peu distincts. Maître Lapointe fait surtout du droit économique, euh, des permis de travail, euh, des permis d'études, euh, évidemment d'autres dossiers, mais moi me, je me spécialisais davantage en, en réunification familiale, en refuge, en dossier humanitaire, en dossier un petit peu plus de litiges là, qui se rendent devant les tribunaux supérieurs en contestation. Euh, donc, oui, la, la base des pratiques sont similaires, mais euh, les, spécif- les spécialités sont assez différentes.
1: Est-ce qu'un point
2: avocat… Sûr, moi, je ne le... je, je ferais pas la pratique de refuge, de tribunal. C'est pas ce que moi je fais. Moi, c'est très administratif. On demande un permis, on dépose une demande pour le compte d'un employeur. C'est vraiment de la conformité. Ce ne pas des tribunaux.
1: OK. Euh... Excusez, j'ai été dérangé par un, un appel à la tribune de la presse. Donc, euh... Donc, c'est, c'est des pratiques euh, très différentes. Mais la, ma question c'est qui, qui, qui me venait tout à l'heure, c'est quand on est avocat en matière d'immigration, est-ce qu'on ne veut pas nécessairement qu'il y ait toujours plus d'immigration? Est-ce que si ce n'est pas notre business, d'une certaine façon, qu'il y ait beaucoup d'immigration, euh, Monsieur clich ben,
3: Très franchement, euh, avec les équipes qu'on a, euh, on passe plus de temps à refuser des dossiers qu'en accepter. Je vais être okay. très clair là-dessus. Euh, avec le nombre d'avocats qu'on est au Québec, euh, même au Canada, probablement, fournit pas à la demande. Donc, euh, moi, je, je vous dirais, il pourrait avoir une réduction de l'immigration qui ne s'affecterait pas grand-chose, pour être très honnête, euh, au, au point de vue de, de la pratique que je mène. Je pense que mettre la pointe, c'est un peu la même chose. Donc, euh, de toute façon, il faut, faut séparer les deux. Là, l'homme politique et l'avocat en immigration. Euh, je veux dire, moi, j'ai un mandat là, élu par le oui. Québec, par les gens de saint henri saint anne moi, mm-hmm. mon travail, c'est de représenter mes citoyens mes citoyennes de saint Bien évidemment, je suis porte-parole en matière d'immigration, mais au-delà de tout ça, moi, j'ai euh, à traiter ou à, à prendre en compte la crise du logement de mes citoyens de mes citoyennes, la crise des services publics. Euh, moi, je vais visiter mes écoles. Moi, je vois ce qui se passe. Bref, mon travail mon analyse dépasse de loin le simple cadre de l'immigration. Puis ça, c'est important que je le rappelle. Puis pour mes citoyens et citoyennes. Mais là, auriez-vous une ma pratique. Et... Euh,
1: ouais. Auriez-vous une pratique similaire, mais maintenant que vous avez eu de l'expérience de député, bon, elle est, elle n'est pas très ancienne, mais est-ce que ça a déjà changé votre point de vue sur euh, sur l'immigration? C'est deux dossiers qui sont complètement séparés.
3: Quand, quand, on, fait, quand on fait du travail de député, quand on, on a un mandat public, qu'on défend nos citoyens et citoyennes, c'est ça notre travail. Quand on est avocat en droit de l'immigration, on représente notre client, puis on défend notre client, c'est ça notre travail. Donc, pour moi, le, le mandat puis celui qui me confère le mandat, c'est les citoyens de les citoyennes de Saint-Anne oui. qui m'ont confié le mandat de les représenter. Puis, puis, quand je fais mon travail d'avocat, ce sont mes, mes clients, les demandeurs d'asile ou autres qui, que je représente qui m'ont donné un mandat. Donc, pour moi, la question est complètement différente puis elle est séparée. Okay. Puis, c'est important de tracer cette ligne là euh, je,
1: je reviens sur le mot xénophobe parce que j'ai lu votre, euh, votre publication Facebook. Euh, j'ai, j'ai lu aussi votre collègue euh, Aroun Bouazie. Euh, on a quand même l'impression que vous trouvez que le Parti québécois est, est xénophobe parce que, tu sais, il dit carrément là que pour des raisons électoralistes, le PQ dit que les immigrants et migrantes, les minorités sont le problème. Euh, vous dites, je, faut il, les, les, les politiciens tournent les coins ronds, tout ça. Est-ce que c'est pourquoi vous le dites pas clairement dans le fond c'est, Vous les trouvez xénophobes
3: Absolument pas, puis je veux dire, non, non, pas du tout, puis j'entrerai jamais là-dedans, puis moi c'est jamais les mots que je vais accoler à, à personne, pis je vous l'ai dit tantôt que je vous l'aurais dit, euh, il est pas du tout pour moi question de traiter des noms, puis regarde, on va le dire très franchement, ils ne sont pas xénophobes, point mmh. à la ligne. Euh, okay. Moi j'ai, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas de note de votre page, on peut débattre de manière sereine, moi je pense que leurs politiques qui sont mises de l'avant sont inexactes et irresponsables, mais ils ne sont pas xénophobes, point à la ligne, et ça j'ai aucun enjeu à le dire, puis moi, je fais pas de politique pour traiter des noms. Ça fonctionne pas comme ça, puis je trouve que c'est pas une bonne façon pour les Québécois
1: et québécoises. OK. Vous, M. Lapointe, votre impression? Est-ce qu'il y a de la xénophobie dans le, dans le débat?
2: Je, moi, j'en vois, j'en vois pas. C'est sûr qu'on est beaucoup sur des politiques plus identitaires au niveau du Parti québécois. Je trouve qu'on peut-être on n'a pas un discours très pro-entreprise. T'sais, si les entreprises nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut quand même les écouter. Il y a des programmes pour ça. Donc. Dans le débat cette semaine, je trouvais que c'était quand même intéressant d'écouter Marc Tanguy, qu'on voit pas beaucoup, pas beaucoup de temps de parole hein, vraiment parti libéral, mais je trouvais que ils ont beaucoup de temps hein, de
1: parole au contraire ils posent, ils pèsent même regarde. pas 15 dans dans, dans le dans dans et ils posent toutes les questions. Voyons donc, ils ont beaucoup de temps de parole. Non,
2: mais quand on regarde comme euh, un un, tribun, un citoyen normal sur les réseaux sociaux, dans les médias, on voit pas beaucoup. Moi, ça, à ah, okay, pas, ouais, ça percole ouais, pas. Peut-être. Il y a pas beaucoup de phrases. Mais quand <rire> j'écoutais, ils parlaient exemple de, de de pénurie de main d'œuvre, d'entreprise, de, de, de demander des visas pour les Mexicains. Je disais, je trouve que le, 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 le niveau était quand même
1: Intéressant. Ouais, mais là les entreprises là, je, je sais moi, je, par exemple, je connais des gens qui sont dans le domaine du fast-food, ils me disent ben écoute, moi j'ai besoin de monde là, donc ils ont fait venir des travailleurs temporaires étrangers, d'ailleurs qui ne parlent qu'anglais, mais ils sont à Québec, ils vont apprendre le, le français sans doute progressivement. Mais si on comble toujours les, les pénuries de main-d'œuvre comme ça, on ne on, on réalise pas qu'il y a comme un, un coût social, c'est-à-dire sur sur les écoles, sur euh, euh, évidemment sur les hôpitaux, donc euh, sur le logement. Euh, est-ce que c'est pas ça qu'on a oublié en, en, en disant toujours on va faire venir des immigrants euh, ouais. pour pour combler ces postes-là, euh, Monsieur Lapointe?
2: Ouais, c'est sûr, mais de l'autre côté, c'est difficile de planifier le scénario inverse. Si on n'avait pas de travailleurs étrangers, c'est des fermetures d'entreprises qu'on aurait... Donc, exemple, une compagnie qui fait, exemple, des, des bacs de poubelles en métal de recyclage et qui les soude, mais ça, elle n'a pas les soudeurs pour les faire, mais elle ne pourra plus livrer son contrat. Si elle peut plus livrer son contrat, son entreprise va fermer et ses fournisseurs aussi vont être affectés. Là, c'est facile de dire la pénurie de main ça n'a rien réglé. Parce qu'on ne sait pas, si on n'avait pas embauché à l'international, combien d'entreprises on aurait fermé. On n'a pas le débat super clair là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut quand même écouter les entreprises. Il y a combien d'RPA qui ont fermé dans le dernier mois, là?
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, M. m. Clicherivar avait une phrase dans sa publication Facebook. Est-ce qu'on veut que les fraises restent dans les champs? Il y avait toute une série d'exemples. Euh, hein, c'est ce que vous dites, vous, M. Clicherivar.
3: Ouais, c'est un peu ça l'exemple. Puis je ramène à la question. Puis il va falloir qu'on réalise que ces gens-là sont venus avec des contrats de travail, puis donc occupent des emplois où ils ont démontré une pénurie de main-d'œuvre. Puis je veux dire, je les salue. Là, il y a une plus-value incroyable que l'immigration apporte. Mais c'est vrai qu'il faut évaluer ça dans un contexte global et holistique où on ne peut pas faire fi de la capacité de logement, on peut pas faire fi de la capacité des services sociaux. Il faut c'est qu'on ça. évalue ça de manière raisonnable et globale. Puis c'est pas juste parce qu'il manque un employé dans telle entreprise qu'il faut dire oui nécessairement, sans tenir compte de la capacité de logement, sans tenir compte de la capacité des services sociaux. Je pense qu'il faut le faire de manière globale. Puis c'est pour ça qu'arrivons à des constats, puis à des conclusions, en se disant probablement que dans le réseau de la santé, par exemple, je pense qu'on va s'entendre tous et tous, qui est pas tous et toutes, qui est pas question de réduire nos travailleurs dans le réseau de la santé. On en a besoin, ils font un travail exceptionnel. Euh, si je pense aux préposés aux bénéficiaires pendant la COVID, par exemple, si on ne les avait pas eus, là, euh, nos étrangers, je pense qu'on s'en serait mal, par, euh, on serait très mal parti. Ça arrêtait été mal l'été. Je donne le même exemple pour les travailleurs étrangers temporaires dans les champs l'été. Si on ne les faisait pas venir, il euh, y aurait complètement euh, des, des récoltes qui resteraient là. Donc c'est un vrai fait. Là. Cela dit, est-ce que c'est le cas pour chaque secteur? Est-ce qu'on euh, ne doit pas planifier, possiblement, une réadaptation dans certains niveaux, dans certains secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs Ça,
1: qui en valent la peine? Est-ce qu'il y a ben des, c'est des secteurs la qu'on doit, qu'il doit qu'il pas faut qu'on
3: à... ouais. C'est la discussion. Euh, puis là, je ne pense pas en fait de préjuger de personne, mais effectivement, est-ce que trois, quatre, cinq temporaires dans un service à l'auto ou dans un restaurant? Euh, a la même valeur puis là je veux pas juger du travail de personne tout le monde fait un travail excessivement intéressant et important, puis tout le monde est venu sur une promesse d'embauche, donc mettons pas la faute non plus sur ces gens-là, puis ces gens-là travaillent à la sueur de leur front, mais est-ce qu'ils ont la même valeur puis quand on va prendre des décisions, est-ce que c'est est-ce, pardon, ils ont la même valeur, mais est-ce que c'est la même chose qu'un travailleur de la santé, je pense qu'il va mmh. falloir qu'on prenne nos décisions pis qu'on, qu'on fasse des discussions franches et sereines à savoir comment on va gérer la situation parce que c'est facile de dire on réduit pas mal moins facile d'identifier où, quand, comment, puis qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est la deuxième partie de la question, mais moi, je veux qu'on parte de ce débat-là avec des bases scientifiques, qu'on parte avec des vrais chiffres par secteur, ben, il y a combien de personnes, dans quelle ville, quel travail ils font, qu'on puisse avancer comme ça avec des données probantes.
1: Les chiffres sont impressionnants, vraiment, c'est, c'est presque exponentiel, c'est, c'est, c'est hallucinant. Pourtant, vous, Monsieur clé vous, vous dites, vous avez, vous donnez l'impression que euh, ça n'a pas vraiment d'effet sur la crise du logement ou que il faut pas dire que c'est l'immigration qui est la, en partie la cause de la crise du logement. Je vous ai entendu parler où j'ai c'est peut-être Gabriel Nadeau-Dubois, mais Airbnb, là, c'est, c'est quoi? C'est, c'est 30 000 euh, logements au ah. Québec. Si on met deux personnes par logement, 60 000, on, on est loin des 500, quelques mille euh, travailleurs étrangers. Donc, c'est sûrement pas juste... Airbnb, la cause de la crise du logement. c'est L'immigration a... est une des crises, est une des, des causes, non?
3: Il y a définitivement un poids de l'immigration. Il y a définitivement un rôle d'aggravation de la crise. Par contre, ce ne sont pas les immigrants qui ont causé et qui sont la cause principale de la crise du logement. Et la preuve de ça, c'est que la crise du logement, elle s'est vie à Montréal, mais elle s'est aussi à Rouen ou à Gaspé, là où il y a très, très peu d'immigration. Il y a un mmh. manque de financement complet euh, du secteur public dans le, finance- dans le logement social depuis des années, il y a des taux d'intérêt qui ont augmenté, il y a de la difficulté à construire, il y a la pénurie de main-d'oeuvre. Et oui, il y a l'immigration qui cause une pression sur la crise du logement, mm-hmm. mais d'identifier l'immigration comme la cause principale de la crise du logement, ça c'est irresponsable, ça c'est déraisonnable et c'est ça que j'ai dénoncé avec c'est preuve pas, à l'appui. C'est pas que une des causes
1: c'est pas une des causes principales c'est quand même.
3: Une cause.
1: Actuellement là, pas pas, pas c'est, dans l'histoire. Ça euh... aggrave. Ben, ouais. Moi, je vous
3: parle de, du financement des dernières années. Il y a certainement une pression, mais moi, je refuse qu'on accole la responsabilité des demandeurs d'asile puis de l'immigration à la crise du logement. Monsieur Legault disait ça aujourd'hui en chambre. Gabriel Nadeau répondait ouais. très bien que c'est pas les immigrants qui mettent dehors des aînés de leur logement. C'est pas eux qui haussent les loyers. C'est pas eux mmh. qui causent la crise du logement. Évidemment qu'il y a une pression là. J'en suis complètement conscient quand on ajoute 200 000 personnes en deux ans. C'est évident qu'il y a une énorme pression mmh. sur le parc locatif, mais c'est pas à eux de porter la seule responsabilité de la crise du logement.
1: Je termine par une petite question, Monsieur Cléshriver, euh, sur le français. Pourquoi c'était absent de votre euh, de votre papier qui commençait par dire « Je vais vous donner la vérité sur sur l'immigration » Sur euh... le français, est ça excessivement fait pas partie important. de la vérité. Non, non. J'ai, c'est j'ai... Une... Non, non, J'étais c'est peiné tout... parce que c'est, c'est quand même un défi pour notre langue nationale, non? C'est une bataille fondamentale.
3: C'est une bataille que je fais au quotidien. Puis la ministre de l'Immigration... Ligne, en ligne les échecs. Francisation Québec est un échec patent. Moi, je pose des questions, j'envoie des courriels, on fait des suivis avec le ministère. Les gens appliquent et ne sont pas reçus. Les gens ne sont pas capables d'avoir de cours. Et cela faut le dénoncer. Puis ça, c'est le bilan CAQ, en francisation. La CAQ a centralisé avec Francisation Québec. Et là, la ministre nous la cette semaine pour avoir un projet pilote de décentralisation. C'était sincèrement n'importe quoi. Les gens auraient dû continuer à être francisés là où ils le sont. Puis on doit leur donner les services. Et les immigrants, les immigrantes, il faut leur donner la chance d'être francisés. Et là, quand ils sont des dizaines de milliers à frapper à la porte pour avoir des cours, on ne leur en donne pas. Ça, c'est le bilan Ça, c'est la responsabilité qu'acquisse. Puis, je pourrais être certain que je vais continuer à marteler ce truc là et à frapper sur ce truc là parce que c'est un scandale c'est un échec qu'acquiste.
1: Très bien. bien. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en discuter trois heures de l'immigration. Merci, Maxime Lapointe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume clitch on, on en reparle bientôt. Quand vous voulez
0: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
4: Là-haut sur la
1: colline On va s'entretenir maintenant avec deux Myriam Deux Myriam pour le prix d'un, c'est formidable C'est un hasard, mais il n'y a pas tout à fait... Ils ont des choses en commun, les Myriam C'est qu'elles veulent rendre l'histoire du Québec accessible On commence par Myriam Darcy, bonjour Bonjour directrice générale de la Fondation Lionel Groux, et Myriam Vogic, euh, historienne, animatrice et vulgarisatrice en histoire. Bonjour Myriam. Bonjour Antoine. Donc, euh, on va commencer par parler de 12 lois qui ont marqué le Québec. C'est une série de conférences... euh, qui vont se tenir là prochainement. Vous me direz quand exactement à la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est en collaboration avec Cube Radio. Je ne savais même pas quand j'ai lancé les invitations, donc je trouve ça formidable. Euh, Donc, Myriam Vogic, 12 lois qui euh, ont ont, ont marqué le Québec. Euh, Comment on a fait le choix de ces lois-là, puis quelles sont les principales dont vous pourriez nous parler
4: ben d'abord, je dois dire que c'est un comité d'historiens hein, qui a fait qui a fait le choix. On a trouvé des lois qui ont été marquantes dans l'histoire du Québec et je je veux spécifier une chose d'entrée de jeu. Fait que moi, je suis pas avocate. Hein? Je suis, je fais vraiment de la vulgarisation en histoire. Donc, c'est important pour moi, toutes les lois dont on va parler, c'est de raconter, euh, je, veux, je veux pas savoir, alinéa 1, alinéa 2 de chacune des lois. Ce mmh. qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment les conditions sociopolitiques qui ont permis l'adoption des lois, euh, savoir s'il y a eu des, des débats d'idées, de l'opposition, qu'est-ce qu'elles ont changé dans nos vies. Hein, et Myriam Darcy pourra euh, expliquer aussi quel est le lien vraiment avec l'histoire. Et je pense par exemple à des lois, euh, prenons la loi de l'impôt provincial sur le revenu de 1954. Euh, ben ça c'est une loi, sans cette loi-là, est-ce qu'on aurait pu avoir les réformes, les grandes réformes des années 60 Je ne pense pas. Euh, ah oui. La Convention de la Béjane, c'est du Nord québécois de 1975, elle est archi-importante, parce que c'est une loi qui va transformer d'une certaine façon le rapport entre le gouvernement du Québec et certaines nations autochtones, dans, dans ce cas-ci les Cris, les, les Inuits et plus tard les nascapis Et puis euh, ben, le 6 février, la, la première loi dont il sera question lors de nos entretiens, moi c'est une loi qui me tient vraiment à cœur, c'est une loi qui est méconnue et c'est la loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Ça ah a bon? été voté en 1922. Bref, c'est une loi sur le patrimoine. Et ça, ça on se dit, ben patrimoine, tu sais, on sait à quel point, même encore aujourd'hui, il y a des maisons à chaque mois. On regarde, on lit les journaux, puis on voit qu'il y a des maisons qui sont démolies, etc., des maisons anciennes. Euh, Oui, c'est
1: assez déprimant, ça. C'est assez
4: déprimant. Ben, ce gars-là, Athanas David, le secrétaire général de la province de Québec, en 1922, il trouve ça assez important pour la mémoire collective de se dire, ben, ça vaut peut-être la peine que des, des bâtiments euh, deviennent euh, qu'on les protège en fait mm-hmm. et ça c'était très avant-gardiste même si à cette époque-là c'est, leurs opposants c'était ceux qui disaient que euh, ils étaient pro-modernité pro-progrès et donc qu'on devait démolir tout ce qui était ancien donc et puis on aura la loi et sur comment ça sphérias. va
1: fonctionner c'est... comment ça va fonctionner vous allez recevoir quelqu'un qui va vous parler de cette loi là c'est c'est euh, un historien ou euh...
4: Oui. Alors, dans ce cas-ci, ça va être Fernand Harvey, qui est un ah oui. sociologue et historien qui a écrit un livre exceptionnel qui est sur les politiques culturelles de l'histoire du Québec. Donc, mm-hmm. c'est, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. On a des, des avocats, des fois, comme par exemple dans le cas de la Convention de la james et du Nord québécois. Ça va être super intéressant. C'est James O'Reilly qui... Oui. Euh, qui est l'avocat ben oui. qui a représenté les cris. Donc, c'est, un lui, fait, c'est un personnage, oui. C'est un personnage jamais rencontré encore. Mais c'est quelqu'un, il paraît qu'il n'a pas la langue dans sa poche, et c'est quelqu'un qui va nous raconter les dessous de tout ça. Et puis la loi des CPE, hein, il y aura la loi des CPE avec Pauline ah oui. Marois. Ben Pauline oui. Marois qui va nous parler de ça pendant une heure, ça va être exceptionnel.
1: Voilà. Mm. Myriam Darcy, parlez-nous de, de ce concept-là, des douze lois, là, et son rapport avec, euh, avec l'histoire, donc euh, des lois marquantes, mais aussi dans un contexte, j'imagine...
5: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, pour la Fondation Lionel Gros, c'est important euh, de, d'offrir au public euh, euh, du contenu en histoire, de vulgariser l'histoire. Et euh, ces lois-là, dans le fond, c'est, ce sont des lois qui ont structuré la société québécoise. Euh, et puis, pour chaque, pour chaque sujet, pour chaque loi... Euh, on va faire toujours le, le contexte historique qui a mené à l'adoption de cette loi-là, puis les lois aussi qui ont pu en découler. Donc, euh, par exemple, on va traiter la loi sur l'instruction publique de 1943. Ben, on ah va oui. traiter, bien sûr, les lois qui s'inscrivent dans le sillage de celle là euh, jusqu'à, jusqu'à évidemment la réforme par an et sans doute euh, la suite. Donc, c'est ça. Chaque fois, ce sera le point de vue historique. Euh, de, d'une loi pour vraiment comprendre le contexte oui. dans, dans lequel elles ont été adoptées. C'est l'essai. pas toujours
1: des lois, c'est pas toujours des lois qui sont euh, archi-sympathiques, là. Oui. Je vois <rire> que le 4 mars 2025, c'est contrer la propagande communiste, la loi du cannon.
5: <rire> ouais.
4: Hein? Mais, mais c'est pas sympathique. Oui, oui. C'est, pas sympathique. Temps, c'est, oui c'est, c'est, c'est sympathique, c'est des lois qui ont marqué notre, notre imaginaire collectif aussi, la loi oui. du cadenas, autant la loi du cadenas, elle est assez connue, hein? autant d'autres lois sont méconnues mais ont eu une aussi grande importance, sinon même plus, donc évidemment la loi 101, on pourra pas ne pas oui. parler de loi 101 euh, l'automne prochain, donc euh,
1: puis qui va parler de la, la loi du cadenas, excusez-moi, je reste un peu euh, collé là-dessus, mais <rire> on
5: ne sait pas encore. Ah, okay. Euh, bon, OK. Si vous avez des suggestions, allez-y. Ah, c'est <rire> bon. On pourra nous inviter à l'automne oui. prochain pour, pour, pour vous présenter la QV la, la des, des entretiens de l'automne. Oui.
1: OK. Il y, a, il, y a, il y a loi sur l'assistance publique aussi. Mmh. Mmh. Ça, c'est, c'est, il y a des lois qui ont, qui ont des titres plus, euh, comment dire, plus, plus banals que d'autres. Là. Oui. Et, qu'est-ce que c'est, celle-là?
4: Ben en fait c'est la première sans rentrer dans les détois dans les détois dans les détails je spécifiais que cette loi là elle c'est la première loi euh, euh, sociale de toute okay. l'histoire du Québec et c'est quand même intéressant parce que ça permettait que euh, l'internement par exemple des malades des orphelins soit payé en partie par le gouvernement du Québec en partie par les municipalités etc donc ça c'était très très innovateur d'une certaine façon parce que, ben, comme vous le savez, pendant longtemps, c'était les, les communautés religieuses qui investissaient l'argent. Et puis, donc, Mais il y avait oui. cet enjeu-là. Puis, c'est le gouvernement tachereau. Le Gouvernement tacherot, là, c'était quelque chose. C'est, c'est, cette période-là, des années 20, il y a eu la loi sur les boissons alcooliques. Pleine prohibition. À l'époque, tout le monde, toute l'Amérique au complet, hein, <rire> c'est l'époque de la prohibition. Puis nous, on se dit non sauf seulement... Aura, sauf les Gaulois. <rire> sauf les Gaulois du Québec. On se dit non seulement il n'y aura plus de prohibition, mais en plus, il y aura monopole d'État sur la, mm. sur, avec la commission des liqueurs sur l'alcool. Imaginez-vous. Là. Fait que c'est super intéressant. Et puis cette loi sur le patrimoine, toutes ces lois-là ont été votées dans, dans les années 1920.
1: Fascinant, fascinant. Non, il y a tellement de lois, en tout cas... Euh... Moi, qui, euh, qui observe euh, le processus législatif depuis 18 ans, c'est toujours fascinant comment se font les lois puis euh, parfois comment elles sont un peu précipitées. Est-ce qu'il y a, <rire> je ne sais pas si... A, hey, bon. L'adoption précipitée, il y en a eu plusieurs. là. Euh, je pense juste... On, on vient de créer une agence de la santé oui. ici. Je ne sais pas si dans, dans 40 ans, on fera les 12 lois qui ont marqué le Québec et on mettra cette loi-là de, de, dedans, mais... Euh, il faudra Merci. voir euh,
5: la vie qu'elle, qu'elle aura et à quel point elle structurera euh, notre société.
1: Parlons de Nos oui. Géants. Après avoir parlé oui. des lois géantes, euh, vous avez une, une série que vous poursuivez, Myriam, les, les Géants, donc Les Géants de notre histoire.
5: Oui, Nos Géants, en fait. Euh, nos Géants, c'est une série de capsules télé web qui sont d'ailleurs présentées euh, en version abrégée à « Salut, bonjour » à TVA et en format euh, intégral sur les plateformes de la Fondation et sur euh, pour les enseignants sur CEC, donc la plateforme CEC avec du matériel pédagogique. Moi, j'ai vu
1: celle sur René Lecavalier. Oui, ouais, qui ça, formidable. Euh, ouais, formidable. formidable ouais. Ouais.
5: Ouais. Donc, chaque capsule est présentée par euh, une personnalité chouchou du public québécois qui a un lien d'intérêt avec le, le personnage historique. Donc, cette année, on a c'est ça, Chantal Maccabé qui a présenté René Le Cavalier. On va avoir mm-hmm. Liane Labrèche-Dor qui va nous Chantal parler. Chantal
1: Maccabé qui travaille pour le Canadien de Montréal maintenant. Oui, maintenant. oui. oui. Qui a été oui, journaliste a été sportif, oui, okay, c'est, c'est ça.
5: ça? Oui, qui a été inspiré par euh, René Lecavalier. Euh, on oh. a euh, Léane Labrèche-Dor qui nous présente Sol, Marc Favreau. Euh, elle va faire mmh. du cabotinage à l'écran, là, ce sera euh, bien intéressant. Biz qui nous présente Honoré Mercier. Régine Laurent qui nous présente euh, Jacques Couture, qui ah, est euh, oui. l'architecte de l'entente Collène Couture.
1: Donc, c'est un euh, ministre du gouvernement l'évêque ça, Jean oui, Couture, euh, oui, personnage oui. fascinant, ecclésiastique euh, oui. euh, oui. et aussi oui. un ancien candidat à la mairie de Montréal. Tout à fait. ah Oui, oui. puis il y a, oui. C'est, c'est, c'est le côté le plus généreux du nationalisme québécois. Tout à fait. Hein? Tout à hein? Tout à oui. fait.
4: C'est intéressant parce que aussi, Jacques oui, Couture, Myriam. c'est quelqu'un qui est important, mais c'est Voyager. quelqu'un en même temps qui est <rire> <Je> pas, <précise. rire> qui est pas très connu du grand public. Ben non. Tu sais, alors que d'autres personnes comme René Le Cavalier, ben lui, euh, évidemment tout le monde le connaît. Que c'est, c'est intéressant, je trouve ben c'est, tout le, le monde, pédance. mais pas dans
1: les jeunes générations.
5: C'est vrai. Oui. Mais nous, ouais. euh, nous l'idée, c'est vraiment de... Encore comme les, les lois, donc ça a été vraiment un critère de pertinence, là, puis sur le temps long, donc la Nouvelle-France, à aujourd'hui, là, ce, ce sont ces critères-là qui ont permis de, de choisir les personnages. Puis, mm-hmm. des fois, on a des personnages archi connus comme Félix Leclerc, qui sera présenté par Daniel Boucher. Des fois, des personnages bien moins connus comme les deux fondatrices du théâtre du Rideau Vert qui ont été... Euh, avant gardiste à leur époque. Donc, euh, donc voilà, on aura Annébert euh, la semaine prochaine. Donc, chaque capsule est diffusée à partir du lundi sur nos euh, plateformes et à Salut bonjour. Et euh, pendant une semaine, là, elle est diffusée euh, à la télé, et puis on peut les retrouver là, sur le web. Mais donc, et et euh, c'est utilisé
1: par les professeurs? Euh, oui, 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 tout oui.
5: À fait. oui, oui, tout à fait. Autant en francisation, donc, euh, avis aux enseignants en francisation, du matériel pédagogique est produit pour les enseignants en francisation, des activités pédagogiques, et aussi pour euh, les enseignants en, en histoire, là, en secondaire 3 et 4. Ce sont des experts là, qui produisent le matériel pédagogique euh, et révisé par des pairs aussi. Donc, euh, du matériel là, de grande qualité, qui se veut un complément au cours d'histoire, puis euh, au cours de francisation.
1: Reparlons des douze lois. Donc, c'est euh, Myriam Vogic, c'est, c'est à la grande bibliothèque, il y a un invité, ça dure quoi? Euh,
4: une heure. Une, une heure avec il y a une, une période, période de, de, questions de questions après? 15 minutes. Donc euh, non, ça va être c'est un beau moment. Puis c'est un petit peu euh, la, la une démarche semblable, je dirais, aux grandes figures marquantes de notre histoire qu'avait oui. animé pendant des années Eric Bédard. Euh, mais là, on s'en va ailleurs, c'est autre chose. On commence quelque chose de nouveau. Puis j'ai je vous avoue que je me sens comme euh, euh, je sens que j'ai, j'ai un peu vous êtes fébrile. Oui, je suis très excitée, honnêtement, là. Euh, mais en même temps, j'ai un poids sur les épaules parce qu'Éric a fait un travail extraordinaire pendant toutes ces années-là. Et eh puis, oui. ben, ça sera ma touche à moi. Ça, je à je ferai bon. pas faire du Éric Bédard. Ça sera pas du Myriam Bédard. Non, Myriam Bédard, c'est quelqu'un d'autre. <rire> mais, euh...
1: <rire> <Hey>, mais nous <allez-nous rire> pas. Il y a ça. trop de Myriam. Là. Non, c'est ça. <rire> <rire> si je peux ajouter aussi. Ça commence euh... quand? Ça commence quand, les? Le 6 février. Les, les 12 donc... lois? 6
5: février, mardi oh. prochain, puis réservez oui. vos places. Euh, oui. L'engouement, là, on sent déjà beaucoup d'enthousiasme du public, donc euh, il faut réserver sa place euh, euh, sur le site de BAQ, dans la section euh, du calendrier, euh, ou en écrivant à la Fondation, mais c'est, je vous conseille là, de, de réserver vos places. Puis ce sera chaque mois, oui. donc la prochaine sera oui. le 5 mars, puis chaque premier mardi du mois euh, sera consacré à Sauf à le en mai avec Pauline Marois, ça va être le
4: 15 mai.
1: Oui,
5: voilà.
1: Très bien alors, merci beaucoup les Myriam. <rire>
5: merci vous beaucoup.
4: Vous reviendrez oui, me toi, parler toi. d'histoire
1: oui. à la haut sur la colline. Puis, euh, si vous voulez que je vous parle des lois qui se passent ici, je suis toujours prêt, je suis oui, là, oui. moi je suis je fais partie de, de, des murs, presque. Il faut, parce que je plus de bureau. Merci et ni de studio. <rire> Bye,
4: merci, merci beaucoup. l'invitation.
1: À merci. bientôt.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Mais bonjour,
1: Patrick Taillon.
0: Bonjour, Antoine.
1: Notre okay. chroniqueur constitutionnel et accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. On commence par le sujet du jour. En tout cas, on est jeudi, puis c'est le sujet du jour. Le c'est financement. Oui, c'est ça, le financement des partis politiques. Il y a eu de nombreux euh, nombreux articles sur euh, le fait que à la coalition venir québec on a sollicité finalement des 100 dollars en disant, ben c'est peut-être une belle occasion dans un cocktail de parler à un ministre. Et là, mon Dieu, je comprends pas, mais euh, le premier ministre a dit, ça ne se fera plus, puis euh, même on va abandonner le financement populaire. Qu'en as-tu pensé, moment. toi, sur le plan constitutionnel?
0: Ça c'est le moment où on on, on enregistre, hein, on ne sait pas les rebondissements de demain, mais mais oui, oui, euh, c'est clair qu'il y a une distinction entre renoncer au financement populaire et l'interdire, que l'organisation qui s'appelle Coalition Avenir Québec, qui est un parti, qui n'est pas l'État, à la limite, la Charte canadienne s'y applique, peut-être pas à une association qui est un parti politique, si eux, ils décident de se passer du financement populaire ou financement privé, on ne sait plus comment le nommer, ben ça, ça leur regarde, ils ne sont pas obligés d'en faire. Euh, mais le volet de l'annonce d'aujourd'hui qui voudrait interdire, donc modifier la loi, euh, ben comme c'est souvent le cas, euh, la Constitution va venir, euh, disons, compliquer les choses. Pourquoi? Euh, ben parce que euh, la liberté d'expression politique, c'est fondamental. Et si je veux exprimer des idées politiques dans la vie, ben il faut que je dépense de l'argent pour les promouvoir. Hein, et à oui. moins de... <rire> et, et donc, c'est fondamental ben, que... Chez
1: nous, c'est reconnu dans, dans la jurisprudence, c'est-à-dire ici, dans notre dominion, c'est reconnu, mais si on va aux États-Unis, c'est encore plus reconnu. Même la publicité électorale est considérée comme de la, de la liberté, euh, faisant partie de la, de la liberté d'expression. Euh, oh, c'est presque aux, sans limite. hein.
0: Aux États-Unis, la liberté d'expression en ce matière, elle est sacralisée. Puis c'est, c'est vrai ça. qu'au Canada, il y a des arrêts comme euh, la contestation de Robert Limon dans les années 90 ou ah, celle oui. de Stephen Harper, ah, avant oui. qu'il devienne premier ministre, il avait contesté la loi de Jean Chrétien sur le, la limitation du financement des partis politiques. À la fin de sa carrière, Jean Chrétien avait adopté une loi pour le fédéral qui ressemblait un peu à, à celle de René Lévesque. Et donc, depuis le début, là, de, depuis la grande loi sur le financement des partis politiques du Parti québécois à fin des années 70, mm-hmm. on le sait qu'à chaque fois qu'on encadre, on joue, on limite la liberté d'expression. Puis bon, ben les droits c'est pas absolu. Il y a moyen de, 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 de les encadrer, de les limiter au nom d'un objectif d'intérêt public. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, la jurisprudence canadienne a été plutôt ouverte à la chose. Dans l'affaire Harper, dans l'affaire Edelman et dans d'autres, on nous dit écoutez, vous poursuivez un objectif valable, limiter l'influence de l'argent politique. À travers ça, vous développez au fond. Puis là, on voit que. Il y a du nationalisme canadien dans la jurisprudence de la Cour suprême. Elle parle d'un, d'un modèle, d'un système électoral égalitaire, plus mmh. égalitaire qu'aux États-Unis. Comme si on veut euh, on veut bomber le torse, puis dire, nous, on ne fait pas comme les Américains. Donc, la jurisprudence a été flexible euh, jusqu'à présent. Sur le 100 parce qu'au Québec, on a baissé de 3 à 1 dollars, et ensuite, on l'a réduit à nouveau à 100 oui. et, euh, et ni le, le 1 dollars de Jean-Marc Fournier ni le 100 de Bernard Drinville à l'époque ministre de, de Pauline Marois, ni un ni l'autre s'est rendu dans une contestation jusqu'en Cour suprême. Il y a eu un dossier sur le 100 en première instance et ça n'a pas été porté en appel. Et pour le moment, le 100 tient. Mm-hmm. J'espère qu'il va tenir, j'y crois, mais il faut être conscient. Tu dis qu'il
1: tient, qu'est-ce qu'il pourrait être euh, Il pourrait-il pourrait être contesté? On pourrait dire 100 dollars, c'est pas assez pour, pour respecter la liberté? Ben,
0: l'atteinte à la liberté d'expression, elle est déjà euh, elle est déjà reconnue. Là. À 3000, on disait déjà qu'il y avait une atteinte. Mm-hmm. Mais on, à chaque fois, on dit l'atteinte poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnés. Et donc, ça, ça passe le test, c'est justifié. Puis ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Et là, la question qui se pose, c'est que si, comme le suggère M. Legault, on interdit, est-ce qu'on va être encore, encore capable de le justifier devant le tribunal, de dire, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre limiter puis interdire? Mm-hmm. Et moi, je pense que limiter, le Québec a toujours réussi à défendre ses lois qui limitaient, mm-hmm. mais si on fait le pas qui consiste à interdire, là, il va falloir se présenter avec un bien meilleur argumentaire.
1: C'est ce qu'a évoqué le euh, premier ministre aujourd'hui, que, que ce soit
0: interdit. Mais par exemple, quand on a réduit de, de 3 000 à 1 000 puis de 1 000 à 100 il a fallu raffiner un peu notre, notre façon de défendre l'objectif de la loi. Au départ, l'objectif, c'est limiter l'influence de l'argent en politique. Mmh. Peut-être qu'à 1 000 on a assez limité l'influence de l'argent en politique. Pourquoi aller à 100 ouais. Alors là, il a fallu que l'État dise, oui, oui, mais là, on a un nouvel objectif, on a un nouveau problème à régler, c'est celui des prêtres. Non. Ah oui. Puis à 100 ça vaut pas la peine de faire des prêts non, mais à 3000, oui parce que si j'ai 10 prêts non, j'ai ça, ça vaut le coup, j'ai une mmh. somme. Euh, donc on, on comprend qu'à chaque fois que l'État donne un tour de vis sur la liberté d'expression au nom d'un objectif valable, il faut qu'il soit capable de le définir son objectif mmh. devant le tribunal. Et donc là, en disant on interdit, là on sait c'est quoi le moyen. Le moyen c'est plus de financement euh, populaire. Mais là, il faut être capable d'avoir un objectif à la hauteur du moyen choisi. Exemple, si l'objectif, ça reste limiter l'influence de l'argent politique, ben on va dire, ben, vous voulez limiter, vous n'avez pas besoin d'interdire. Un montant, un petit montant, ça, ça limite l'influence sans l'exclure complètement. Ben oui. Alors, comment verbaliser un objectif à la hauteur de cela? Et à la limite, si c'est juste parce que, euh, on a de la misère à développer une pratique exemplaire du financement. Il y a,
1: ah, il moi y a je des serais, solutions
0: de rechange.
1: Moi je dirais, on a de la misère à gérer les perceptions chez, euh, ben chez oui. les caquistes, ouais
0: Et là là-dessus, on est dans un dans une semaine un peu bizarre où tout le monde a respecté la loi. Oui, il y a eu des maladresses, une médiocrité éthique, peut-être une façon de, 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 de formuler, d'écrire des hein, courriels, ouais. de présenter les choses qui est maladroite. Mais il n'y a pas, de, il, y a, il y a rien d'illégal et donc wow. à, à la limite, il y a peut-être moyen de de, 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 de développer de meilleures pratiques. Mais avant de limiter une liberté fondamentale, il faut avoir un objectif à la hauteur de cela. Je dis pas qu'ils le trouveront pas. Puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'en matière de charte, il faut reconnaître à l'État une capacité de d'arriver avec des, des objectifs d'intérêt public. C'est juste que là, je le vois pas aujourd'hui. Ben ouais. là. Je suis pas capable de définir un objectif à la hauteur de ce qu'on s'apprête à, à interdire.
1: Euh, deuxième sujet la culture de participé à quand même une, une réflexion importante euh, avec d'autres signataires. Là, je pense à Clément Duhem, qui a été euh, directeur, c'est-à-dire euh, délégué général délégué du à Québec, Paris, entre oui. autres. Euh,
0: et euh, premier Guy fonctionnaire de, l'Oi, de l'OIF pendant des de années. Et de
1: l'OIF, tu as raison. Et donc, vous avez réfléchi à la découvrabilité des contenus culturels. Donc, c'est ça, c'est, tout la, la, c'est, c'est le défi, finalement, de, de, de trouver les... Les œuvres québécoises dans les nouvelles plateformes numériques. Alors on sait que elles n'ont pas beaucoup de place euh, nos oeuvres là sur Netflix, sur Spotify, sur euh, toutes, toutes ces plateformes que que, que, que que dont se sert beaucoup euh, notre
0: jeunesse. Alors, Alors les, euh, chiffres, les oui. chiffres de consommation là, euh, surtout dans la musique, mais aussi le cinéma, la télévision oui. euh, sont dramatiques et la tendance s'accélère. Mmh. Il y a, en plus, une dynamique générationnelle, il y a, il y a la technologie qui renforce tout cela, et, et on peut pas consommer ce qu'on ne nous propose pas. Ouais. C'est sûr que quand on veut très fort, euh, on a des collections, je pense à des collections comme éléphants, c'est un trésor, on peut trouver des choses extraordinaires, mais souvent, l'être humain va euh, choisir parmi ce qu'on lui propose. Ouais. Et donc, l'action qui consiste à recommander des des, des des habitudes, de, des, des suggestions pour écouter ou visionner. Euh, c'est très important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les ben bibliothèques, oui. les catalogues sont immenses, mais l'algorithme qui nous permet de découvrir devient un enjeu central. C'est Et la place, un, de la culture d'ici, mais plus généralement, puis ça, c'est le, le choix que le rapport a fait, de la culture qui se pense, qui se crée, de façon originale dans la langue française, mm-hmm. donc la culture aussi d'ailleurs, mais qui est conçue en langue originale française. Ça, c'est important pour la diversité euh, des expressions culturelles puis notre capacité à, à notre, de notre culture à trouver une place là ici donc, un, et dans le c'est monde. C'est
1: un mandat qui, qui avait été accordé par euh, le gouvernement oui, le c'est le ministre de, de, la, de la, la
0: Culture euh, Mathieu Lacombe qui nous a mandaté pour cette réflexion avec l'an, l'ancienne ministre euh, Louise Beaudoin, le diplomate euh, Clément Duhem, ma collègue Véronique Guevremont spécialisée en droit international dans le domaine culturel, dans le domaine de l'UNESCO et <rire> notre accessoirement constitutionnaliste de, de l'Université Laval et, 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 pour et évidemment sage. toutes les et, questions de partage des compétences. Un vrai sage, que, hein? <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, pour les questions euh, fédérales-provinciales, puisque le Québec, en matière de souveraineté culturelle, ouais. ben, il aspire depuis longtemps à avoir plus d'autonomie sur le plan culturel, mais il n'a pas la complète euh, la, la complète maîtrise de ces, de ces questions-là. Notre compétence doit coexister avec celle d'Ottawa. Donc, grosso modo, le rapport... Mais attends,
1: attends, j'étais vraiment impressionné de voir le... Le mot de Robert Bourassa à revenir, le terme souveraineté culturelle.
0: Bien sûr, c'est, c'est, c'est l'expression, elle est encore plus pertinente qu'à l'époque de Robert Bourassa. Ah oui. Parce hein? que ce qui était avant un combat juste pour le Québec dans le Canada. C'est devenu le combat, au fond, de toutes les petites nations, de toutes les nations fragiles, et même oui. de, de grandes nations qui, dont la culture se fragilise aussi face à ce rouleau compresseur là, des plateformes numériques. Et donc, euh, le combat pour la souveraineté culturelle, ben, c'est aussi le combat de plein de pays européens, puis c'est le combat du Canada aussi. Ben euh, oui. et, mais ça restera aussi toujours une question existentielle pour le Québec dans notre appartenance au fédéralisme canadien. Ben On appartient à une fédération parce que sur les questions de langue et de culture, nous sommes le principal, euh, ju- le meilleur juge de l'avenir et de l'état de notre langue et de notre culture. Et donc, on a cherché à situer le rapport dans une logique transpartisane puis on a fait l'historique du, du dossier de la souveraineté culturelle au fond du Québec dans le Canada. Parce qu'à terme, soyons réalistes, sur des questions de plateforme s'attaquer à des géants comme Netflix, Amazon, etc., euh, on fait pas ça n'importe comment. Ben non. Et, et le Québec, à l'échelle de l'humanité, peut faire quelque chose et doit faire quelque chose. On a des compétences, on, a, on on doit montrer l'exemple, mais si on agit dans le désordre de manière dispersée tout seul, ça aura probablement pas un très, très grand euh, succès. Hey, et mais donc, il nous reste
1: là, pas beaucoup de temps euh, et oui. je voulais souligner une affaire qui m'a surpris parce que tu critiques souvent la multiplication des droits fondamentaux puis, ce rapport propose justement une espèce de nouveau droit à la découvrabilité de, de, de la culture québécoise.
0: Oui, on propose même d'amender la charte québécoise. Ben oui. Puis, il y a plusieurs raisons qui vont dans cette direction-là. D'abord parce que c'est un fil conducteur. Si on veut agir sur la scène internationale, c'est parce qu'il y a une logique de droit culturel à l'international qui, qui s'inscrit dans cette logique-là. Puis après ça, ben, sur le plan du droit interne, ben Ottawa, lui, il régule des signaux, des infrastructures, des antennes, des infrastructures de télécommunication. Au fond, depuis toujours, Ottawa est une compétence très solide sur les tuyaux de la culture. Mais nous, on a une compétence sur le contenu, les bibliothèques, les librairies, les clubs vidéo, mais aussi une compétence sur tout le droit commun. Puis, la définition oui. des droits fondamentaux, c'est une façon d'asseoir la compétence du Québec okay. qui est aussi adaptée à notre époque parce que les plateformes Là, on va pas légiférer sur le Minitel, Antoine. Là. Non. Ça veut dire, on ne va pas euh, des, des, des légiférer sur des, des moments technologiques. Il nous faut une loi qui va durer dans le temps. Donc, poser un objectif, une garantie, un droit fondamental, dire on ne peut pas déraisonnablement bloquer l'accès à une diversité de contenus ah, culturels. Ouais. C'est donner un droit, oui, c'est d'y aller avec une logique de droits fondamentaux, mais une logique qui est souple, adaptable, qui s'évalue au cas par cas. Donc, oui, euh, on tombe dans le piège de multiplier les droits fondamentaux, mais c'est, le, c'est la logique de notre époque, mm-hmm. euh, d'une évolution technologique qui fait en sorte que si c'est un droit, une garantie fixée comme un, un objectif, Ça laisse à l'État et aux entreprises, ensuite, une certaine marge de manœuvre sur le choix des moyens pour atteindre cet objectif-là. Les droits fondamentaux ont cet avantage-là. Puis, ça permet au Québec, par rapport à sa charte, qui a toujours été dans le texte du moins différente de celle de la charte canadienne, malheureusement trop souvent interprétée de la même manière que la charte canadienne, mais ça permet d'accentuer, que cette charte-là, c'est, c'est notre modèle à nous et nous, on tient à y mettre des droits culturels, tout comme euh, on y a mis le droit de vivre en français euh, à l'article 3.1, la suite de la nouvelle euh, oui. charte de la langue française. Ben, merci beaucoup,
1: cher Patrick. Et c'est moi qui que te remercie. T'es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Puis je pourrais ajouter aussi sage.
0: <rire> oui, en effet.
1: Sur plusieurs sujets. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca.
4: Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.